0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Mais computadores na casa dos 40.
2: Uma amiga 4000
0: cinematográfica. La guerra de las barrilhas. O concerto de um Commodore 128 movido a dízimo Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos ao 56º Repórter Retro, o primeiro de 2020, o primeiro dessa temporada e, bom, quem é que tá aí? Bom, sou César Cardoso, você já sabe, já tô cansado de saber, quem é que tá aí? Eu, Ricardo Pinheiro.
3: Eu, João Cláudio Fidelis Eu, Giovanni Nunes E quietinho aqui o Craig Bom,
1: vamos começar com o último 2019 das efemérides Uma efeméride... efeméride...
2: Efeméride quarentesca
1: Quarentesca, exatamente, né? Um momento aí no final de 79, novembro, dezembro, enfim
2: Naquela meiuca entre o... Isso Dia de Ação de Graças e o Natal né?
3: É, pro Natal, pronto, pro Natal para é. pro Natal
1: Isso o Atari 800, o Atari 400
0: saíram pro mundo.
3: É aqueles Atari feio pra caramba.
0: Isso. Você fala que é feio pra caramba, mas tem gosta. Né?
3: Aquele é cachotão, o 400 é aquele teclado ruim, o 800 é um teclado um pouco bem melhor. Aquela, aquele monte de slot e
2: quatro entradas de joystick, que eu acho que é a melhor coisa que eles têm. Acho que hum. foi a única
3: boa ideia, João, porque aquele, aquele, aqueles dois slots de cartucho, left e right, aqui. No final, ninguém usou. Pois é. <risos> Sabe onde é que usaram dois
2: entradas de cartucho bem? Hã? Lá no MSX.
3: É, mas Essa... o MSX não é necessariamente uma entrada de cartucho, né? E nesse caso, era entrada de cartucho. Eles, pois é. Eles tinham a brilhante, a, brilhante, a brilhante suspeita de que a pessoa acharia muito legal comprar um, cart... um jogo em dois cartuchos. Ah, mas eu acho... Ou, ou ficar
2: usando o Basic junto com, com algum joguinho.
3: Eu sério, eu acho o
0: Atari 800 bonitinho O 400 acho esquisito 400. 800 acho bonitinho O 800 tem... acho bonitinho Tem gosto pra tudo nesse mundo mas. O
2: 800 parece uma mistura bizarra De Apple com o VIC-20
0: Engraçado, o Apple já existiu O Apple 2, mas o VIC-20 não, né? Pois é. Não,
3: existia 81 80... um. Mas O não, 800X0 não O 800 81
2: Não, 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 eu tô falando do VIC-20 Ah, tá mas eu acho que esse se não é Apple II para fazer o Atari de Santos.
3: A cara do Atari de Santos é literalmente chegou muito próximo, exceto o fato do, do de faltar um sistema de de, de, de slots, né, e sim botar aquele aquele monte de cartucho maluco para milhares de combinações malucas de RAM e dois cartuchos.
1: Mas o que importa é o seguinte. É
3: Benji Edwards,
1: que já escreveu sobre quase tudo nessa, né, que dá busca nesse mundo, ele aproveita esse 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 efeméride redondinha para lembrar de uma, né, de algumas coisas que ele andou escrevendo por aí, inclusive na Fest Company, sobre os, os né, sobre esses
0: computadores. Inclusive, ele, ele fala de um post que ele fez quando ele completou 30 anos, O né, um micro. Isso. ele comenta algumas coisas sobre ter, na de ter conversado com um engenheiro da Atari, o John Nequeer e um evangelista de software da Atari O Chris Crawford Também que fez é. alguns jogos como Eastern Front 1941 e o Balance of Power Opa, esse eu conheço Aí ele, ele disse que vai publicar em breve A entrevista com Ele disse que vai publicar em breve A entrevista com o Chris Crawford O que o
3: evangelista de software faz? Ele pega o Ele pega a listagem da Bios E fica citando ela no ônibus no trem, coisa assim
0: não, ele prega. Ele, ele prega, ele prega <risos> a palavra ele tá do Ele prega, é, ele prega a palavra do Atari para os ouvidos mocos. Entenda aí desenvolvedores. É. Programadores. É, programadores. Nessa época desenvolvedor. Nessa época, de desenvolvedor, Desculpa, é um, um...
2: nessa época o, o Palmer não tinha cabelo e não era tão maluco.
3: Não, mas ele, nunca, ele nunca teve cabelo.
2: <risos> ah é? Então tira parte do cabelo, na época ele não era Enfim. tão maluco. O cara developa os é.
3: É antes programador e developer do que codador, né?
0: Ai, meu Deus. É, codador é, é, é de doido. Codeiro. Não, não, podemos não, voltar não. para o Atari 800? Não, depois Bom, dessa não.
1: Depois dessa... Depois dessa eu... vamos, vamos atravessar o ano, né? Mas vamos é. tá. Mas,
3: mas, é, mas vamos continuar com a efeméride, mas vamos continuar com o outro quarentão. O outro
1: quarentão. Até podemos
3: tocar aquela moça que a Zélia Duncan canta aqui do... Que é o quarentão simpático. Ai, ai. Só uma, coisa, vocês
0: esclaram, só uma coisa vocês lembraram. Só uma coisa vocês Nós tivemos um episódio que nós falamos dos Atari 8-Bits. Sim, <risos> exato. Bem, tá, tem algum lugar aí, vocês acham? Tá
3: em algum, algum, algum lugar que tá. se eu pesquisar no, na, no Retrocomputaria você vai achar.
0: Juro que é fácil, hein? Juro que é fácil.
3: Aliás, a gente tem feito alguns
0: episódios, alguns retro-hits com trilha sonora de Atari 8-Bits. É e faltava. Esperamos que vocês estejam curtindo. Não. Que é o chip tipo de som
2: do Atari 8-Bits. E também de 5.200. Agora para o outro 40,
1: vamos, pois é. Há 40 anos atrás, no início de janeiro de, 2000, de 1980, a Sinclair lançou o ZX80. Lançou daquele jeito,
3: da... <risos> lançou daquele jeito Sinclair. É.
1: Originalmente você podia comprar em kit ou em ou montado.
3: E é mais barato. Um detalhe, ninguém perguntou, mas eu vou falar aqui, né? O episódio dos computadores Atari 8-bit foi o episódio 63
1: anos 80 é, teve um cidadão que fez a única coisa possível a ser feita nesse momento histórico de aniversário. Ele comprou um. E foi ver uhum. se funcionava. É justo.
2: Infelizmente, né, nesse, nesse, nesse caso aqui, a gente não vai ter é, como é que é? Chip Tunes dedicados a ele.
0: Não. O máximo que a gente tem é do 81. E esse a gente tem alguma coisa, principalmente o trabalho do ISMEV. Aquele... Aquele polaco.
2: Mas pequeno. aí vem a pergunta que eu não quero calar. Chip -tune de g 81 Qual a diferença de uma Chip -tune de espectro? Nenhuma, né?
3: E de MSX, nenhuma.
2: Ou de MS-X, ou de Amstrad, ou até da Atari ST.
3: Não, a Atari ST tem. Não, a Atari ST tem diferença, porque os caras aproveitam o clock elevado pra, pra literalmente fazer miséria com o PSG, coitado.
2: É. Exatamente, isso aí tem processador pra isso. Enfim, vamos deixar de falar de Chiptunes e vamos pro próximo. Que engraçado, ele, o cara consertou
3: o rei do Chiptune. Ou quase. Opa, chama o. chama o Zeus aí.
0: Rise from your grave. Vamos, o... Ver, o irmão
3: mais novo do rei do Chip Vice-rei.
1: O Centurião já, já, já recitou, né? Já
3: virou lá o.
0: o. o, né, o lobisomem, o homem urso? Então, diesel. Giovanni, você explica melhor, por que diesel?
3: Esse é o, o, o Commodore 628 DCR, era uma versão mais barata do Commodore, então ele tinha menos metal, ele era menos heavy metal, ele era mais plástico e obviamente ele fazia muito mais barulho, o barulho do flop, as pessoas brincavam e diziam que o DCR, o dedo, o dedo do DCR era é de diesel. Ah. Cara, tem uma imagem assustadora
0: Eu tô vendo um aberto aqui, gente. É muito tem uma lindo.
2: imagem assustadora nesse micro, cara.
0: Manda a da fonte?
3: Engarrafa, ah, o engarrafamento da fonte. De, de Comodoro 64?
2: De, de 128, também não. Não,
3: 64. Ah, já vi qual é a foto.
2: Duas fotos assustadoras.
3: Ah, tem a fonte, que, a fonte de força quebrada Por algum motivo
0: Não, não, é não. Olha, tem um bichinho
3: morto aqui dentro é né? essa Morto nada, foto. tá bem
0: vivo Tá bem vivo Tá
2: vivo, o cara deu
3: Caraca Ah, isso aqui é só uma aranha, mata com tiro Ah, entendi o que aconteceu com a fonte <risos> <risos>
2: Três fotos Computação com, com, como é que é, com o momento de adrenalina você abre o micro e se depara com isso
3: tá, mas ele não matou a aranha, segundo ele falou a aranha ainda está na, na, no, no, no escritório,
0: escritório dele, cartinho,
3: no whatever dele comendo, caçando e comendo os mosquitos e moscas, é injusto
2: é ecociência Mas... ecológica, um cara bonito.
3: É.
0: Mas tirando isso, né, ele pegou e foi dar uma geral, né? Caraca, a
2: placa fonte f... também é realmente assustadora. Aconteceu com a PCB da
0: fonte. É, tem aquela uma película protetora que tá toda rachada. Ele cortou e colou de volta no lugar.
3: Não, é uma fonte de. Isso aqui é aquelas aquela placas de. Como é que o pessoal chama? Fenolite, que só grava num lado. É, placa do DexFast Plus, pra
2: e eu ia falar exatamente isso.
0: Cara, o do FSA1. FSA1 também é fenolítico. Eu
2: acho que até do XDJ barra XV. <risos> acho que foi...
0: Fez um RetroBright, um ficou branquinho. Ficou branquinho. bonitinho. Botou as teclas de molho, agora a placa tá limpa, né? Porque a placa tava bege. Agora a placa podia dizer que tava bege.
3: Ele fez um switzinho para ROM, ele usou um adaptador para gerar o sinal de. um conversor para gerar. para converter o sinal de. De RGB digital para analógico E poder ligar no seu simpático monitor Samsung Ele acha que o monitor é esse aqui Qual, oh, pequenininho? Esse monitor aqui, esse SYNC Master 21 Alguma coisa que também suporta 15 Hz, eu acho
0: Eu nunca vi esse modelo
2: Deve ser um só na Europa, Mas ele lembra um pouco o Narciso 21, Tirando esse esse
3: pé Não, mas ele é Samsung Então, Samsung 921. Ah, tá ah, legal, hein?
0: O que ele fez? Legal, ele usou um mod pra poder pegar 80, jogar, usar 80 colunas no vídeo, adicionando esse mod na placa. Ele
3: ah, resolveu brincar com o CPM do Commodore 128.
0: É.
2: Alguém usando CPM Commodore, né?
0: Tem mais umas coisas, ele dá um link lá pra lojinha, o que eles estão fazendo. É interessante. Gostei, curti.
3: O CPM é todo coloridinho, hein? O, o terminal desse CPM é colorido.
0: Então vamos pro vamos para Vamos lá. Estamos. Então o chá de nosso chapa, chá de chapa. Pegou dois. Só tem dois relatos, duas manutenções que ele fez. Está fraco. É. O chá ele está melhor, hein? Só porque é inverno. É, ele consta um gravador cassete da Sony. TCM. A cara dele é. TCM 848. Não, não é um gravador específico para usar em microclássico, que eu saiba, mas poderia ser usado a cara eu... daquele Snatch, não? É, ele teve que trocar, além de dar uma geral, além de dar uma geral, ele teve que trocar alguns dois capacitores, tá? não. beleza. O cara
2: que já resolveu tanto pepino, resolver esse gravador. Aqui.
0: E ele pegou um Atari Junior pra arrumar também, né? Outro? Ah. É, o Atari Júnior ele pegou e ele fez um mod pra, pro, pra ligar vídeo composto.
3: É, ele já tinha feito também, mesma... só que ele fez diferente aqui, ó. acho que o cara falou, eu não quero fa... Eu não quero aqueles três aqueles três do lado de fora, pode furar a carcaça
2: Atari Júnior, que também é outro videogame outro da Tari que usa a mesma carcaça do 7800 terceiro.
3: não, é uma versão pequenininha, é a versão menor do
2: é, mas a é, carcaça é, 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 é no mesmo for, formato mas ela é, é, ela é menorzinho
0: é.
3: a própria Polivox chegou a vender essa a vender uma Tari aqui no Brasil com essa cara, não é? chegou? não, nunca
0: chegou. não que eu lembro.
3: Eles fizeram um Atari pequenininho também.
2: Chegaram, chegou a, a ser vendido aqui money. Ah,
3: pode ser isso
2: Ué? Ué? Que Galaga Ué. bonitinho é esse? É
3: o Galaga novo Porra, Galaga
2: bonitinho esse Galaga novo
3: Facebook? Acho que é do mesmo cara, inclusive e enquanto o João fica vendo os jogos de Atari Vamos falar do, do Adrian Black? Vamos Sim, sim Adrian Black também candou bem, mov bem movimentado, né? É, eu... na verdade, César, pelo que eu consegui entender nesse vídeo aqui, ele... O que, o, o que vale mesmo é o que ele fez antes, porque esse cara aqui foi tipo, é, tipo um interlúdio, né? Ele fez pra distrair. É. Mais ou menos isso, né? É, esses,
1: esse Condor M64 tava... Nossa, o bicho sofreu.
3: É aquele que ele achou no mato? Não, né?
1: Acho que não. Acho que é outro.
3: É, esse porque pelo <risos> ver ele trocou uma série de componentes, ele trocou a... Ele trocou a randa gerador de colorhan eu acho que o 64 ele tem uma série de, de maluquice né? uma, uma grande maluquice com o 64, que ele fica alternando uma uma, uma página da, da, da área de endereçamento do meu do meu do meu do 6502 onde ele fica alternando para os sete caracteres fonte de acordo com aquilo que o Vic está pedindo o que produz um incrível com, incrivelmente complicado o sistema de mapeamento de de páginas dentro do Commodore 64
0: eu não vi o vídeo. O que, é que acontece? O que aconteceu com esse Commodore 64? Ele tá muito judiada?
3: Não, tá até pontinho. Acho que ele só não tão funcionava.
0: Agora é o outro livro que ele vai
2: mexer, eu acho que vai dar mais trabalho para ele.
3: Segundo o título do vídeo, ele fala que tinha uns negócios. Uns
0: negócios, né?
3: É. Se o Sodano Black fosse mineiro, ele ia falar que era um ele tá consertando um Commodore 64 com alguns trens. Não,
0: é, tinha uns trens aí dentro. Nem me fala que eu tenho visto ultimamente um muito um humorista que é um é um pernambucano que mora em Minas há mais de 10 anos e está reivindicando o título de cidadão mineiro. Ele tem falado muito dessas coisas de Minas. Então, se vocês tiveram a oportunidade de visita e vejam o canal do Paulo Araújo no, no YouTube. Vale a pena, hein? Bem, é bem interessante. Mas, voltando ao Adrian Black, ele também pegou. Esse deu trabalho, né? ele fez quatro esse vídeos. Deu fez. Ele pegou um Compact Desk Pro para quem não sabe que a Compact Desk Pro foi o primeiro desktop que a Compact fez 1980 e... O primeiro,
3: o primeiro clone
0: o primeiro clone é, o primeiro clone desktop sim
3: ah, não é o Compact
1: não, oh, é não. não é o Portable não não, é o, o Desk Pro que foi o primeiro desktop da, da Compact que a Compact lançou o Portable primeiro e aí depois ele se confortável
0: para lançar o Desk Pro
2: ambos já usando as melhorias do
0: T, né? É, ambos clonando na BIOS XT... de bem PC e vamos vamo que vamos.
2: PC XT,
3: né? É, XTzão. XTzão.
0: Não
2: teve clone do 5150, né? Acho
0: que ninguém queria copiar, é. não. Era ruim demais.
2: Mas, é, era muito tra trapizomba.
3: Não, quer dizer, é, quando o pessoal. É, quando o pessoal comportou. comportou é, copiou a, a BIOS, né? Não fazia muito sentido ser. Copiar a Bios e fazer o um modelo antigo. Fazer o um modelo novo, a BIOS, igual.
2: Sim. Não, eu sei, mas é que só, só teve clone. Ou seja, teve clone só três anos depois, né? Da, do padrão sair, né? Já na segunda versão, né? Primeiro update. Sim. Máquina. Ah, seja,
3: update a, galera é... esperou,
2: a galera esperou o IBM? Melhora esse projeto Não, aí.
3: Na verdade, o grande, o grande update do XT, né, é a interface de HD, que era opcional. E você podia comprar a parte. E era, era, uma expansão de range. A máquina passou a vir com mais memória, até porque era inevitável. Aliás, assim, e o clock né, que é, que é maior do que 4. É, ah, era o, o, o era, era o que... era o 80 88, 88 com com mais com mais clock. Aliás, que o ou 8, né? Acho que é 8. Aliás, o ele comenta aqui o, custo, o o preço do desse bagulhinho aqui. Esse modelo, que é o modelo 4 Ele, sa ele saiu ao, cu ao, ao custo de 7.195 dólares 94. Eita Que caro pra
2: Ah, tem outro detalhe também que o XT tem O XT ele Ele, ele bota como como, como como é que é, é Standard O 5150 não tinha isso O XT é, é obrigatoriamente é, Mandatoriamente CGA
3: Não, você podia ter Você podia trocar a placa
2: Não, tô dizendo
3: é Não, eu acho que assim, outro é, te não, não. texto. É, não, na verdade o, o MDA, na né, 50, 50 reais. MDA é, 50, alternativo. Isso. E a IBM desistiu do MDA e meteu logo o seja, CGA. E a... ia com uma não concorrente.
2: Não me engano, se não me engano, os clones. A placa era dual, né?
3: Placa não, é dual. não, isso foi depois. Mas o, 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 é, você tinha uma empresa que pegou o MDA e sofisticou, melhorou o um chip, que fez o Hércules. A Hércules, né? Os, as últimas placas de XT, sim, elas eram dual, porque, como vocês disseram, tanto o, o Hércules MDA quanto o Hércules O CGA usavam 6845, caramba.
2: Exato, então por que,
3: por que não, né? É, era só mexer na dúzia de coisa. E yeah, as últimas placas de as últimas placas de Sejá inclusive vinha com a porta paralela já, já no pacote. Aliás, Gil,
2: você falou do Ega o Ega se eu não me engano foi lançado em 86. Você sabe qual é um dos primeiros fabricantes que eu vi que 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 eu, que eu vi que fabricava a placa Ega?
1: Hum. Qual?
2: É um que existe até hoje. Só que só que ele foi comprado por outro fabricante. Mas ATI. Olha. A placa da ATI 86
3: era o Ega. Meu lá. Gente. Antes ela virar Damage
2: <risos> Muito antes Antes de ser comprada pela AMD Então a A, a TI aí, a, a TI ainda Ainda, ainda existe ainda, Como a divisão de placa da AMD É, é a fabricante mais antiga De placa aí. Você pensando que, que, era, que era a NVIDIA Com a GeForce, tá vendo?
3: Parece que tem um vídeo bem legal sobre essa história de GPUs Aí Vídeo não, uns um, um post-blogs... É, é, nessa época né? não era nem
2: GPU, né? <risos> Placa de vídeo. É. É CRT que chamavam, né, os chips dessa primeira geração. Depois... Aí depois veio os VDPs mesmo, e depois é GPU. Mas GPU é só quando virou aceleradora, né? É.
3: Aceleradora. É, tanto
1: acelerador. é, essa música. Não um é que você é. tudo bem.
3: Bom, é, vamos... Parar. Oh, bom, é, depois... De toda essa digressão sobre placas de vídeo... É. E enquanto eu, eu, eu assistia o vídeo do outro em Black... Vamos, vamos virar o jogo... Eu também tava,
2: também tava vendo um pedacinho... Vamos virar o um ah, jogo... Agora... Vamos. Fala, César... Vamos... Vamos
0: perifratic... Perifratic... Isso...
2: Perifratic... Que é morador
1: e habitante de Los Angeles... Portanto...
0: Cara, eu jurava que ele era britânico... Não? Eu
3: bem Ou ele é britânico... Não, ele é britânico e mora nos Estados Unidos, né?
0: Provavelmente... É. Ele tem um sotaque... Carregado.
3: Tem um vídeo que ele zoou a esposa dele.
0: É. O é.
3: um negócio mas... de a pronúncia para a palavra aluminum mas Então você fim... mora você mora num condomínio? <risos>
1: <risos> <risos> pois, mas em Los Angeles. Como se sabe, você tem aí, enfim, né, muita em coisa Em cada boa,
3: esquina, em cada esquina tem um diretor de vídeo
1: desempregado, de, de filme desempregado. E também, se você der sorte, você encontra computadores usados em filmes. Desempregados também. Também. É e daí. ele achou um desses computadores desempregados. Uma Mica 4000 que foi usado em alguns
3: filmes que, acho que ninguém nunca ouviu falar. Assisti esse primeiro aí, o outro não.
1: Apollo 13, Titanic.
3: Alguns é. de vocês já esse filme? Eu não. Uns dois. <risos> Oito essa máquina foi bem usada, né? Porque o, o Apollo 13, tu bem, é meio é, é primeira metade do ano 90, o Titanic é de segunda metade.
0: É, trabalhou.
3: Mas trabalhou. trabalhou. Esse 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 ficou já na ele se a máquina se pagou e ainda, ainda pagou outras duas.
2: Oh, mas das agências, as agências de as agências aqui do, do, do Rio não usavam amigo até até o começo dos anos 2000
3: então, é mais ou menos a época do, a época do, do filme de Titanic é, o Titanic não, é de 1906
2: né? é
1: Titanic uma, é de uma, 97 é, é, uma workstation dessas meu Cosme é uma workstation você compra pra ficar com ela 5 anos, 6 anos é, é investimento o Brasil no Brasil, o é pessoal um não
2: tem grana é vai 10 né
1: não, o, o João, assim, mas vai, vai, é um vai, investimento. Vai. Você faz a compra, você é uma. uma. um birô de vídeo, sei lá, coisa do gênero, você compra uma máquina dessas, você já.. O teu é, é, financeiro já disse: Ó, isso aqui vai ter que durar tanto tempo, porque é nesse tempo que a gente vai amortizar esse investimento e se pagar com o trabalho.
2: E vai gerar tanto de lucro para gente. Exatamente.
1: Então, natural é essa que máquinas durarem, sei lá, muito mais do que a vida útil é, comercial em loja. Porque são máquinas que o cara são um bem de capital. Por e sim. Bem, bem de capital você. Não troca todo ano, você tem um tempo para trocar, você tem uma, uma amortização daquele investimento, você tem a
3: depreciação. Até porque o, o trocar, nesse caso aqui, fica parar o que você está fazendo para trocar, e de repente você não tem Exatamente. tempo para isso, então deixa.
2: E o pior, às vezes trocar para arquitetura é totalmente nada a ver, aí tem outro treinamento do pessoal, novos programas, aí a se bem que o light wave que o, que o amiga usa até, até hoje tá por aí, né? Então, é normal,
3: né? Mas olha, alguém colou um adesivo da, da Apple na, na carcaça do amigo, mas Terror, enfim, isso é terrorismo, cara.
2: Né?
1: Isso é terrorismo. E antes que alguém pergunte, O que, que tá fazendo no repórter retro, é alguém pilhou o Pra, pra consertar o 4000 trocar as coisas você vai trocar capacitor aquele básico e aí ele foi ver realmente se era fácil fazer esse conserto oh. ela então, volta a
3: parte, a parte que importa ele começou Chegando a desmontar o
2: amigo 4000
3: não ele porque... mandou a esposa dele desmontar o amigo 4000
2: é
0: coitado
3: porque porque como
1: vocês sabem né pegou a amiga a coisa zero que você faz troca capacitor ah sempre a coisa um troca capacitor aí depois faz o resto porque, enfim, né? a Comodore era, era, era aquela coisa linda, né? Com 30 anos nas ideias, bicho. Né? Não tem uma chance de estar errado.
3: É, eles fizeram o um trabalhinho patrão né? É. É, fizeram uma, uma manutenção na fonte, uma manutenção na placa, e, e ficaram fuçando nos arquivos. E foi que encontraram as referências do Titanic e as referências do Apollo 13.
2: Cara, esse, esse cara aí... E... Esse cara aí teve a sorte... Nem, 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 eu não tenho nem como mensurar a sorte desse cara aí. Não é João, só uma João,
3: máquina... não, da... pera. João, tu... Essa máquina é de menos, João. Essa máquina é de menos. Não, eu procura... sei que a máquina é de menos, eu tô falando não. do conteúdo dela. É, eu ia falar chegar nesse ponto. Você procurar nos vídeos mais antigos dele, você vai encontrar uma, um material do Amiga 1200 em que ele tá com um amigo 1200 que pertenceu ao pessoal da eu acho que era da team Seventeen, galera... da team Seventeen
1: foi uhum. no final do ano passado. É um Amiga 1200 da, da da team. A gente comentou em algum lugar isso.
3: Sim, sim. sim. Então,
1: eu acho que não, não sei lembra. se foi um retro, não sei se foi um post separado, mas a gente comentou que ele achou 1200 que pertenceu à team Seventeen,
3: inclusive ele tinha um servidor. Tinha uma de cópia arquivo. do servidor, servidor de arquivos, tinha parte, do, da, da, a homepage, a homepage das da Tinsa Ventim lá perdido. Será que tinha código fonte de todos os jogos? Tinha coisa de jogos lá, não tinha, era todos os jogos.
0: Tinha um jogo que. Tinha um que não foi lançado, né, se não me engano.
3: Isso. Barra Vento 2. Não, não, não. Nossa.
0: Eu falei jogo, não tortura.
2: É. <risos> Aliás, barra as trilhas sonoras que a gente tava falando nessa gravação. The Cash, tá barra
3: vento,
0: conta aí na lista.
3: Exatamente. <coughs> Bom. Tá, vamos voltar pro mundo britânico, já que a gente começou com o Telfra, o aí. Né,
1: não, isso inclusive lembra que a gente, né, né, a gente precisa fazer um, um clipe dele, né? né dele falando o que ele fala. Né,
3: Hello Cave Dwellers. A gente né, acrescentar aqui. Acrescentar aqui. Enfim. Na verdade quando eu vejo o dele com esse palitoca, eu fico sempre pensando que ele vai vender alguma coisa.
1: E o retro Man Cave, ele fez um Trash to Treasure com o BBC Micro, muito assim, muito britânico. Com o Bibi. um Bibi. É mesmo, é ela que desmonta o mais. E, e como todo Trash to Treasure, tem todo o trabalho que ele. Tipo, ele, né, ele explica todo o contexto do micro. E aí depois ele conserta. E Sim. no último
3: ele se diverte. Aí ele fala do Clive Sinclair, ele fala do Newbury New Brain, New Brain dos 80.
2: É. O terceiro que ele, ele, ele tudo, joga. E dá, dá todo o contexto. Fala do Electron.
3: Ele fala isso tudo. Inclusive, né?
2: compara o Electron ao, ao BIB. Eu acho o Electron uma sacanagem, cara.
3: Ué, outras empresas fizeram coisas parecidas. A Commodore fez a série, o Commodore 16. A, a própria FIFA fez aquele MS Reduzir Limitado, né?
2: Sim, a diferença é que essa tinha a versão parruda para você poder comprar também, né? O BIB, acho que era só, só não. institucional, né? Não, não esporte, o bibi você
3: comprava, mas ele era mais caro. Mas ele era mais caro.
2: só que não, não. era só para.
3: Não, não. É que o problema dele era o custo. Então os caras fizeram a versão mais barata. Bom, o que é esse Volkswagen Test Life aqui?
1: Ah, o. O, o Live não tinha o que fazer. E, como observador do, né, do que o algoritmo do YouTube manda para os criadores de conteúdo, ele sabe que o povo, e esse repórter reto, gosta de quê? Gosta de vídeos de micros velhos e clássicos sendo limpos. Ah, ele deu um banhinho no computador. Deu. Aí, né, aí, né, aí ele pegou um PC clone aleatório e. Com monitor motor
3: pô... IBM e resolveu dar um banho.
1: Não dá um o E um monte de gente curtiu. Óbvio. Como esperado. Ah. E, né, e a gente comenta.
3: Como esperado. É, Estamos aqui para isso. 150 pessoas comentaram. Só no... É, Porra.
1: Eu
2: tava marcar
3: que esse monitor aí. É. Bom,
1: também tava precisando, né? Tem razão.
2: Estava precisando mesmo. Então da IPM. Dezembro de 97, esse amigo.
1: É por isso, que, por isso que a gente tá comentando dele. Porque, enfim, a gente é tudo Zé, tudo Zé Mané mesmo. E cair nesses... Né? E,
3: e cai no chamariz do, do
1: algoritmo do você tudo. Entendeu? Tubo. Cai, no, cai no chamariz do você tudo. E você também cai, você que tá ouvindo também cai, então a gente tá junto.
2: Gostei do seu gabinete. Marco o quê? NC
3: Genérico. Bom, vamos pro. O gabinete achei legal. Vamos pros manos passas? Vamos. Brasil! Brasil! Um Mano passa
1: que fez um longo Mano passa
3: Sim, bem longo o texto Não consegui nem terminei de tudo ainda O Marcelo Tini Ele resolveu portar converter para pro né O jogo de Spectrum La Guerra de las Varrilhas é, Ou se quiser uma tradução mais precisa a Guerra das Vasilhas mas por que Guerra das Vasilhas? Porque até no, no, período, no período anterior, àquele mundo, aquela, aquela, aquele mundo de, em que a Disney tomou conta de tudo, né? O, o, no mundo hispânico, Star Wars era chamado de Guerra das Galáxias. Ou Guerra, da, é, Guerra das Galáxias, tá certo. O que não faz o menor sentido, vamos ser sinceros, porque só tem, só tem uma galáxia no Star Wars
1: mas ninguém precisa saber disso
2: e ela é muito distante uhum. segundo os textos que eu vou embora hein?
1: a maior parte do, do, do post do, do do Tini ele é assim é é inclusive uma questão até filosófica de, de, né, né, de toda a questão da, da, da conversão das dificuldades
2: filosófica uma questão filosófica e uma coisa que que discute por a cada a cada semana esse assunto volta à tona, todo santo post de MSX, que fale de algum joguinho, independente que seja a comunidade no Facebook, seja discussão, seja grupo do WhatsApp, do Telegram, toda vez entra a mesma coisa que é o famoso MSX, é uma boa máquina, mas ele é teve jogos convertidos, igual a cara do
3: Spectrum dos que saiu resultados abaixo do aceitável. É, soube... Se as pessoas soubessem como é a organização da memória de vídeo do MSX e do Spectrum e como elas são incrivelmente diferentes, sem inclusive entender que tem coisas que você faz no Spectrum não faz no MSX e vice-versa. Sim. Então assim, algumas, sinceramente, alguns portes do de Spectrum, do, do, do de jogos de Spectrum MSX, são um verdadeiro milagre Um exemplo interessante: o Aston Marine Corps do Spectrum tem uma tela maior que é do MSX. A tela do do Spectrum para a memória, ela, ela ela usa 256 por cento, 128. Ela ocupa dois terços da tela. A versão do é do Spectrum, né? A do MS-6 não. A Do MSX ela ela tem ela é um conjunto de 27 por 15 ou 14 em blocos. Justamente o MSX não tinha não não não, não, não 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 conseguia fazer toda aquela animação. E os caras reescreveram a a rotina de scroll.
2: Jogo, então, apesar, apesar de rodar mais netos do que do espectro, rodava na velocidade aceitável. Rodava é, aceitável.
3: rodava na velocidade que deu. Não, João, pior é, a, pior é o esporte de ST de e de, 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 de amiga, né? E os modos de vídeo do, do amigo do ST também são completamente diferentes, nenhum dos dois é linear.
2: É, esse, esse, esse é o problema do esporte. O micro, na época que sofreu disso, foi com o Mano 64. É,
3: porque não dá pra portar nenhum jogo do 64 pra nada.
2: É, e o Atari 8-bit, que eu acho que é a coisa mais próxima, não fez sucesso o suficiente.
3: Uhum. Mesmo, sem o vídeo, o vídeo do, mesmo assim, o vídeo do, do, do Atari 8-bit é muito limitado. Então... Por exemplo, como é que você, você deser. O, 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 o Apple OGS, ele tem vídeo linear, igual o MSX né? Você, você, você grava um byte na memória de vídeo, você grava no, no segundo byte incrementando, ele vai seguindo a sequência o do Amiga não, o do Amiga se os planos então assim, o, o, o cara que fazia o jogo o cara tinha que lembrar de ter que incrementar de 4 em 4 pra poder preencher a tela e notar ST é, é mais louco, porque os bits estão de 4 em 4 aí
2: você bota aí uma aí você, aí você bota o fato que o desenvolvedor na Europa era até 1993 todo fundo de quintal
3: cara, era o moleque que sabia era o cara era o moleque, que sabia era o
2: moleque que sabia que, que, que lia revistinha e, e aprendia a programação e a microsistemas lá o equivalente a microsistemas da da Europa e aprendia na Marra
3: era é, o cara que aprendeu e embora é e os caras faziam jogo publisher picareta que o um
2: moleque para fazer isso tava amendoiz para eles e lançava
3: ué, é o o cara lá do r ele comenta que o sujeito que era contratar, contratar contra, o cara que contratava, que sublocava ele, na verdade, ele usava um, um, um plano de, o, o, usava um projeto de desenvolvimento local do governo britânico para a região de Gales e para a região da Escócia para contratar os moleques, tipo com isenção fiscal, mais barato, um plano de incentivo fazer isso, né, pagando menos imposto e, e depois dava a volta na garotada.
2: Ou seja, ele, ele era um equivalente é, britânico de, de jogos ao. Como é que é o nome daquele desta alemão? Hum? Esse desta alemão daquele, da, do, do, do jogo do, do Reign do Portal. Sabe do que eu tô falando? Não. Será que eu vou falar o nome dele agora?
3: O Google vai falar o nome dele agora, pra vocês. Exatamente. Somente.
2: Diretor. É...
3: Steven Spielberg. <risos> Não.
2: Considerado um dos piores filmes. E ele fazia exatamente esse nesse esquema, né? De, de aproveitar o, o, insisti, o incentivo do governo alemão, né? Pra...
3: Então, temos incentivo para você gravar na, na Renânia. Tá? Vamos lá na Renânia, pego quatro moleques, vamos gravar um filme, pronto.
2: Uibon. vamos não esquecer esse nome, cara? Uibon. Então, esse cara aí é equivalente ao Uibon, dos do jogos, só que em britânico.
3: Na verdade, o contrário, né? Porque tinha vários, vários britânicos que faziam isso.
2: Exato. O Willbo fez isso 10 anos mais tarde e, e, em filmes.
3: Uhum. Por acaso, a foto que
2: eu tô vendo do Willbo é ele com uma camisa escrito Game, o símbolo da Atari. Pronto, aí, ó. <risos> Está tudo interligado, minha <risos> gente. Mas a, a, a US Gold era picaretíssima, cara. Aí, eu, por, por, por isso que você via o o Strider, que a SEGA fez do, e portou no Mega Drive João, é,
3: lembre-se não, lembre-se pra... lembre Strider 2, rapidão então. Strider 2,
2: que a US Gold, é o S-Gold, pediu pra cá pra fazer uma continuação e ela, e ela fez no mesmo hardware do Mega Drive, portado do Amiga, e o jogo ficou também o um lixo, no Mega Drive Aí você pega o Strider 1, Strider 2, aí o pessoal
3: fala, ué, por que o
2: Strider 2 é
3: tão pior do que um. Ô, João, não se esqueça do seguinte. Não, Strider 2 foi invenção da OS Gold, né? Sim, foi invenção da OS Gold. Invenção. Eu vou lembrar que Eles mandaram o ah, um moleque
2: lá, que, 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 que mais tarde fundou o estúdio lá, o TierTex, para fazer o. pra fazer o. Da turminha lá do, 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 do iPlay, né? É, a turminha lá do... Tinha até que essa turminha dele, ele e o... mais uns três a quatro lá que fundaram, né?
3: Tá, mas eu... Eu, vou, eu vou te lembrar uma coisa, já remetendo pro, pro nosso episódio do mês passado, que eu vou comentar agora, Sim. que a IG ela tava fazendo um jogo, qualquer coisa, e como o Quake fez sucesso, ela chamou esse jogo de Quake 2, tá? Não,
2: não, eu não entendi o que você
3: Não, o Quake 2 não era pra ser o Quake. Era para ser um outro jogo novo, com, com outra temática, com outro enredo, mas como o que fez tanto sucesso, os caras mudaram o nome do jogo. Beleza. É... Então, Strider 2, Strikes Again, tá vendo? Beleza, a diferença é que a ID é,
2: é, é, é tudo, tudo material dela própria, né? não é material de terceiros. Então,
3: o um pouco poderiam chamar <risos> igual, o s Ah, O s fez
2: com o jogo da Capcom. <risos> O problema é esse. Beleza, pode chamar o um jogo de. Pode, pode, pode trocar o Doom, Doom 3 de virar net, que virar o que for. Pô, é higiene deles, é material deles, é feito internamente, beleza. O mas, como é mas, continu
3: não, no... mas continua sendo a picaretagem, né? não? Vamos mudar é. um nome uma, do jogo aqui, porque uma, tá está vendendo.
2: Alto plágio, eu não considero tanta picaretagem. <risos> só, só que o pior, pior é a Capcom, pior é a Capcom da desse veredito Por isso que eu digo: a galera, a galera lá no Japão tava cagando, só queria a grana. Por isso que tem os jogos, por isso que tem os filmes, filme do Dead Ar Lives, tudo, tudo a Capcom, SNK, Tecmo, é, merecem, merece aquele King of Fighters, porque eles tão cagando, é, merece, os caras cagam. O cara só vende direito, quer nem saber qual é o resultado final. Não tem conteúdo de qualidade
3: zero. Não, Isso. É. Merecem. Merecem tomar. tomar,
2: <risos> tomar
3: Fazer tomar filme tomar na filme cabeça do fighter. Pode fazer filme mas Mas, chefe, é a fim, a, a, a estu, a um estúdio pornô, nem sei pra onde, tão pagando. Mano.
2: Cara, do caso do Dead or Live é quase isso, cara. No caso do Dead or Live <risos> parece sem sacanagem, cara. Quando você vê a um o filme, parece. Vem cara é pornô? A rolando pornô aí? Quer dizer, eu, ba eu que baixei eu o Dead or Live a sério?
3: <risos> eu baixei o filme errado.
2: Eu baixei o filme errado.
3: Bom. É vamos, igreja, vamos voltar para os comentários. É. Vamos voltar vamos, vamos comentários.
2: Botar porque a gente já permanece <risos>
3: sem níveis... Bom,
2: a gente retrucou a níveis estratosféricos da parada.
1: Bom, vamos falar do... Episódio 34. 104. Né? O First ever Shooter.
3: Comentários.
1: Na parte A, o Juan comentando que o gato dele, o Lúcifer. Fez a mesma coisa que ele fez no episódio 28. Se convidou a participar do podcast na Caradura.
3: É, é o sexto integrante do Computaria.
2: É. É, Lúcio meu gato fez a mesma coisa no episódio 28. Eu participo na Caradura. E o... E, e eu novamente vou perguntar pro Juan se em algum, se algum momento ele viu Gandalf, disse, o Gandam Porque o gato do... O
3: não, gato foi do, a filha dele que deu esse nome. Então ela pode ter assistido.
2: Ah, foi, 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 foi a irmãzinha do do Shark, do que, que deu o nome do gato é de Lúcio também, então ela tá certo, uma coisa então fica aí a, a referência que, que, que sim, em anime tem um enganda melhor dizendo, tem, tem um gato chamado Lúcio <risos> vamos lá, agora posso ler o próximo? Pode ler é só Sérgio Augusto Vlad Salskis ô bota um bota uma fanfarra aí, porque eu falei o nome dele certo <tos>
3: Ele falou certo o nome do Ciro Vlad Vostok
2: Exatamente, então, vamos lá Como eu disse nos comentários dos episódios Do Of Stai 3D E do Doom, amo, amo esse Gênero do jogo, muito legal em saber Como tudo começou, mesmo sabendo Que tudo começou no modo texto Que ainda não me aventurei Seria legal se tivesse um porte do Off 3D Para o MSX, hein
0: Ah, não viaja.
2: <risos> para deixar o Juan mais chateado Ainda, além de ter tirado Foto com o John Romero pega o autógrafo na, na revista da Warp Zone eu também pego o autógrafo dele no OV3D do Super Famicom poxa
3: eu acho que não, não, não eu acho que o Romero quase jogou o cartucho na cabeça dele tudo bem <risos> o cara, 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 cara não, não, não guarda esses sentimentos ruins imagina tem um bonequinho do presente da Nintendo lá até hoje na casa dele que ele espetou a finete mas quer é um do um, um
2: Emaguchi que ele <risos> é. tá espetando para o cara ficar no inferno e não sair de lá e o outro, e outro do xingueiro me amou só por causa que ele era o um consultor técnico das paradas, então provavelmente
3: na verdade ele não usava, nem, não usava nem alfinete, usava aquele grampeador de, de, de sofá <risos> Nossa. só pra garantir
2: Doom Eternal só sei lá, era lançado dia 20 do 3 de 2020 e esta vai ser a grande aposta do Google Stadia mas como todo bom jogador de FPS eu vou comprar pela loja da Bethesda para jogar no PC no velho estilo mouse e teclado você faz muito bem, porque eu aqui no futuro estou dizendo que o Google Stadia já deu ruim.
0: Você
2: você, você, vai, você vai fazer o correto. Vai comprar no, no PC jogar no mouse e teclada. E já Olha. deu ruim no Google Stadia. Você só vai... Você só vai se estressar, vai se estressar você... muito, vai, vai, querer, vai, vai querer quebrar o teclado, depois você vai pegar o você está tá dizendo Lá que a
3: segunda, a segunda tentativa do Google de lançar uma plataforma de game baseada em Linux que está dando errado? Nossa, como é, né? será?
0: Porque
3: a primeira chama-se Android, né? Não. É. Olha, a primeira é te dar um desconto. O Android, Android é só pra isso. Assim,
0: é o...
2: Bom, é.
1: tecnicamente, Android não é uma plataforma de, de,
2: de jogo.
0: Tem coisas que funcionam muito bem. É, ah, só isso vai por conta da. Fazer vai por conta jogo. da Ranzinzista do Giovanni. Exatamente, é, pra, foi fazer Jogo foi a, a.
2: Jogo
1: A é o, o Stadia. Mas enfim, esse não é um podcast sobre. Isso
3: não é um podcast gamer. Não tem LED piscando aqui, é. gente.
2: O quê? Não, vai, não vamos <risos> ter mais FPS? Isso vamos. não é um podcast gamer. Não é tem é LED. FPS, do caso, é frames
3: por segundo. Não, não é João, não é temos RAM, LED. Não temos LEDs RGB piscando enquanto você está ouvindo esse podcast. Então, aqui não é não é um podcast game.
0: Então ninguém tá jogando, ninguém tá jogando aquele jogo, qual é o nome daquele jogo de MSX que saiu com um cartucho que pisca? Ninguém tá jogando. Ganhou o MSX Dev. Tem um que saiu, eu esqueci. Ganhou o MSX Dev algum foi, dia, foi, sem foi, foi, de eu Aquele lembra. jogo ali. Não, dá, eu não vou lembrar. Essa hora da, essa hora jogo vou dá
2: tanto FPS no MSX que ele fica com 60 quadros. Olha, 60 quadros. Bom, bom, hein?
3: não, eu 50 tô... porque é europeu. Ah, é verdade. É. Tá tá Mas
0: para você conseguir 120, você tem que estar. Tá, você não pode tá, estar. Tem, tá, é, tem que ter tomado alguma coisa.
3: É. A chama Agora o Lê o. Eu vou ler, vou, vou reler meus comentários aqui. <risos> é isso, isso que eu ia falar. Lê o que você disse sobre. Vamos lá, porque não, não deu tempo de, de jogar na, na gravação, né? O livro que eu citei lá no, no, na primeira parte do episódio, eu, 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 eu te, eu te comentou do Super no, no, no Azark 3D, chama-se Bible Adventure, foi escrito pelo Gabe Duran editado pela Boss Fight Book inclusive um livro sobre sim. metal gear, tá? É mesmo? E, que pode ser adquirido aqui nessa lista. E de fofos de pacotinhos legais. Eu simplesmente eu comprei esse livro por ac... não por acidente. Ele veio um bolo de livros de books que eu comprei, mas sim eu achei fantástico o, o Barba de é... E seguindo assim, adiante, né? Me alta respondendo. Também o joguinho da caverna que é citado é o, Christ... é o Crystal Mines. Que é tipo um Boulder Dash que os caras é, implementaram lá, venderam para Nintendo esse jogo. Ele também foi, esse mesmo motor, ele foi usado pela Wisdom Tree. Tu pegar o, só que tu pegaram, né, o, trocaram o robô, que é o personagem normal, por personagem do Velho Testamento. Então, assim, você é, tem o Moisés no lugar do robô, Jocha, Josha, quem Josha é o. Josué. Josué no lugar do robô. <risos> Eles Zelda têm um Like jogo quem é o jogo do, do Link? não, é, na verdade você é um, é um garotinho aleatório ah, tá. fizeram um Zelda, pegaram o motor desse jogo e fizeram o um Zelda Like é o um Spiritual Warfare e, que era um jogo de tabuleiro baseado também nesse mesmo motor chamado Bible Buffet
0: ai meu Deus
3: <risos> eu não sei o que é pior
2: Spiritual Warfare ou Bible Buffet não,
3: o Espírito da <risos> é você vai no... você che, quase chega no inferno é você, você quase ma, você mata o, o assistente do demônio você não pode matar o demônio porque o... É, o Zanodorf, né? Não, porque o... então o, o autor ele cita isso que só quem pode matar o demônio é Jesus Tá bom,
2: Aí você mata o Zanodorf
3: É, você fica no meio do caminho
2: E, e do o... Zanodorf é, 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 é o último chefão do Zelda, tá? Só pra... <risos> você que não entendeu mas...
3: Mas o curioso desse jogo, hein, João? É que, assim, esse título, ele saiu... O, no caso do Crystal Mining 1, tem uma sequência chamada Crystal Mining 2, e hum. saiu pro Lynx, né, pro consolezinho Lynx, foi portado pra Nintendo, Pô, só foi pro Lynx. O Lynx é ok, né? É, não, saiu pro Lynx, de boa, oficial. E anos depois, uma, uma empresa portou o Crystal Mines 2, para o Nintendo DS, então o jogo que era pirata no Nintendo foi, ou, ganhou o selo do Nintendo de qualidade. Isso que, isso que
2: é impressionante, cara. <risos> Depois quando eu falo que esse Sea of Quality da Nintendo é uma das coisas assim mais para grego ver, mais para americano ver, da face da terra, o pessoal diz que não.
3: O pior desse jogo, João, é que o jogo é legal. O jogo do robozinho é legal. Mas quando, quando o Robozinho vira o um Moisés Fica meio estranho Porque em nenhum <risos> momento do êxodo fa Fala-se que Moisés entrou numa caverna Hum. Uh... não que eu saiba Caraca
0: Talvez. Vi... É, deixa eu
3: ver E, e não que criativa, <risos> não, e não, 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 é quase metafísico Não que o Gabe Dan também sabe. E como ele era filho de pastor Ele sabia mais a vida do que eu
0: Cara, eu não me lembro Se tem questão de caverna Eu vou confessar que eu não tenho certeza então, vamos dizer que eu não tenho certeza. o um exercício
2: da dúvida aqui. E vamos pra parte B.
0: Alguém ah, leu o, o aí? Ótimo episódio. Distant era conhecido como Quake de Navinha. Mas eu achava também, como vocês falaram, que foi o primeiro 3D de verdade. O Distant 2 é quase um DLC do primeiro, nada muito diferente. Já o Distant 3 era revolucionário em diferentes pontos. que eu me lembro que um dos primeiros games bons foi cortado para Linux. E os inimigos, ao contrário dos anteriores, tinham um perfil diferente. Tinha inimigo mais normal no esquema. Te achei e vou atrás de você. Mas outros que se escondiam te atacavam de surpresa, outros até meio suicidas que batiam de frente com você. Depois desse episódio eu vou ter que jogar um pouco.
3: Uhum.
2: Eu vi no GOG
0: um DLC novo, que seria o 4, né? Então, um DLC novo. É, saiu alguma coisa?
2: Vi No GOG ele já não é, ele não é tão novo, não. Estava tá lá no GOG então ele já até alguns anos já. Que é interplay né, que é o a publisher né, já foi.
3: Não interplay não, novo,
2: não, né? não. É. não. Isso que eu falei A, a Interplay já foi pro Hall já há muito tempo Então, alguém deve ter ficado com a, a, a franquia do Dissent.
3: A, a Interplay foi comprada, né? Acho que sim então, tá.
2: Tá, tá com essa pessoa Eu acho que foi naquele rolo lá Da Sierra barra Vivendi que, desem, que desembocou na, na Activision Blizzard eu Tenho quase certeza Que a, a Vivendi teve uma época que a a Vivente saiu, Vivendi Universal, né, queria, queria entrar no mundo dos games, então ela saiu comprando Deus e o Mundo, saiu comprando a Sierra, o Spoiler da Interplay, que eu acho, se não me engano, falhou mais ou menos nessa época, comprou o Crash Bandicoot, ou já tinha já participação já dele lá, compraram Deus e o Mundo e parte da Blizzard, a Blizzard pertencia a, a Vivente. aí é a Activision que comprou a Vivendi. Pinta. Ou comprou a, 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 o braço de games da Vivendi, eu acho que foi o braço de games. Aí ah, por isso que eu vou essa.
3: Ah, João, já que você tá empolgado, Pô. lê o
2: comentário do Emil Comentário do Emiliano Fraga. Olá! Muito divertido esse episódio. De fato, FPS é um estilo de jogo bem popular que tem ganhado <risos> muitos adeptos sim, desde sua concepção. Gostaria de notar que Heretic e Exen, ambos da Raven Software, se passam no mesmo mundo de fantasia mulher de Jezebel. Porém, Axiom foi lançado depois e possui uma jogabilidade mais elaborada. Exatamente. Enquanto querético, o protagonista é um elfo chamado Corpus. Lembre-se da Raven Software. É, Corpus. Faz sentido. No Axiom, você escolhe três classes de personagens: Guerreiro, Clérigo, no estilo Dungeons Dragons, ou Mago. Vale lembrar que Axiom saiu para videogames na época. Inclusive, eu tenho a versão do 64, é bem legal. Sim, um porte muito bom, digo se passagem. Xen 2 é de 97 e usa a engine modificada do Quake, portanto 100% 3D. Xen 2 usa a engine do Quake 2, porém o jogo é de plataforma em terceira pessoa. What? Isso, isso eu nem lembrava. Possui um modo em primeira pessoa, mas fica esquisito porque possui diversas plataformas e jogabilidade mais para Tomb Raider. De toda forma é um ótimo jogo. Eu acho que eu nunca vi o Heretic 2, vi o Xen 2. Muito bom que o Emiliano deu uma destrinchada melhor aí na série Etc em Heretic que realmente, depois do Exen a coisa ficou um pouco confusa bom, pelo menos uh, o Exen 2 eu, eu só vi muitos de relance eu joguei ele a fundo, e nem tinha visto o Heretic 2, sim continuando com os, os comentários dele sim, no Quake a temática de ficção científica é porém a partir do Quake 2 o terror cósmico foi abandonado totalmente pela temática militar. Onde o jogador é um dos soldados enviados à guerra contra os, os Strogs. Strogonoff? <risos> boa, boa. É, a única coisa que o Quake 2 pra frente é que os, é que os inimigos da a raça, e não é que são feios.
3: Não, não é. mais o terror, né? Isso é, isso é muito bem explicado. O Sandy Peterson, que era um cara que curtiu Lovecraft, saiu. O, o João Romero, que também é outro cara que curtia Lovecraft, saiu e o resto da galera não curtia Lovecraft. Ah! E eles não estavam com paciência para ficar lendo o material do Lovecraft para ter ideia. Então assim, quer... esquece Lovecraft.
2: Uma pena. Eu acho que o, a graça do, do Quake era essa, essas pinceladas de Lovecraft. Quake 2 é excelente. A ID Software aperfeiçoou a, a engine um bocado. Quanto é que a Engine licenciada foi usada em vários outros jogos da época E é usada até hoje com a sua versão mais recente Sim, exatamente Quake 2 RTX com um engine aprimorado com uso de Ray Tracing em tempo real Eu vi o Quake 2 com, usando, usando Ray Tracing e é, impre, é, impre, é impressionante o resultado O jogo fica pesado pra dedéu, mas... <risos> Por isso que parece um dos jogos que mais usa, usa melhor o Ray Tracing atualmente é o, o remake do Punk 2. Eu só tem que ter uma farm de... Não, não, não. Nada que uma 2080 Ti não resolva. Ah, tá. Não precisa ter farm, não. não. Nada que custa 5, 6 mil reais não resolva.
3: <risos> e puxar um... um... É, e puxar um cabo de transformador da rua, né? Pra ligar... Ligar... <risos>
2: PC. É, quase isso. Punk 4 é a continuação direta do 2. E utiliza a engine de Doom 3 e é um jogo maravilhoso. Um é só para falar o fala nome que fala. Dicent é revolucionário por ser um dos primeiros FPS totalmente 3D. Seu grande trunfo é ser um FPS com uma orientação completa nos três eixos, relação e rotação. Assim, até porque é uma, uma um jogo de nave, né? Mas essa característica também é só qualquer de Aquiles, pois representa uma dificuldade para muitos jogadores. Quem conseguir superar a curva de apresentado é blindado com um jogo excelente, exatamente. Muita gente que não gostou do Dissent, justamente pela dificuldade e, e tem também um... pelo efeito que muita gente já tem em FPS normal, o efeito em jogo. Esse efeito em jogo no Dissent?
3: não é era ignorado. total. Você ficava, você dependendo, assim, dependendo da velocidade que você jogava, você realmente ficava meio zonzo. Agora imagina para pessoas que são
2: sensíveis já
3: a isso. Não. Hein, João, isso com um monitorzinho de 14 polegadas. Imagina com esse monitorzão de hoje. Hum.
2: Se a galera quiser, se eu não me engano, eu acho que no GOG tem o, o, os Dissertes antigos também. Eu falei que tem esse mais novo, mas também acho que tem uns antigos pra, lá no, no, no GOG. Se alguém quiser se, 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 se aventurar, vou dar M80p pra cima. Um jogo que, isp, que se inspirou em Dissert é Forsaken, mas com uma temática diferente marena entre naves. O Forsaken. É... Ele inclusive saiu pra console também, eu me lembro da versão do Nintendo 64. É. Como você disse, tem um outro, tem um outro jogo que saiu no Nintendo 64. Não me lembro se ele saiu no PC também, deve ter saído. calhando Force que também é estilo Dissent, mas não tô lembrando o nome. Eu acho que eu, que eu tentei lembrar o nome dele lá no, na matéria, agora eu também tentando lembrar, e eu fui atrás dele. Ficar devendo de novo. Dissent uh, teve. Mencionado duas coisas, as mencionadas duas continuações. Porém, em 2018, ganhou uma sucessão espiritual legítimo chamado Overload. Os meus criadores do disse. temática, você é até mesmo a nave de resgate colando mineradores. E haverá um disse um de 2019 previsto para 31 de 12 de do... Saiu! Não! Saiu! Não saiu! E, e tem lá no GOG.
1: Não, 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 não saiu. Não saiu? Não saiu. Tem o, o, o quando for notificado, né?
2: Que raio de Dissent que eu vi que não é o, que não é o 3? É o
1: Dissent 2000, que era Dissent Underground, que de, depois virou Dissent 2019. Tem uma treta no meio do caminho.
2: Será que é só o demo que eu vi dele? Pode ser. eu Agora fica curioso, vou até dar uma baixada nele lá pra ver que ah, tem lá. Sei que lá tem outro. Um, com certeza tem o um 3. Agora eu vi um outro Dissent. Até tá com um logotipo bem diferente, mais moderno. Enfim vou dar uma olhada lá, ficar de olho nesse decente Novo. Enfim, o assunto é vasto, mas abordei três dos meus jogos preferidos no estilo FPS. Parabéns pelo episódio e um ótimo 2020 para todos. Muito obrigado. O
1: Alho embaixo, observa que também vale a pena mencionar que é Parallax. Também liberou o código de fonte dos dois primeiros decente e surgiu o projeto é, DXX Rebirth, ou DXX
2: Rebirth. Aí, Pronto, é isso Partiu sim,
3: sim. Partiu pegar o código fonte E fazer para nós, assistir, claro hum. Vamos, Giovanni Isso, é só compilar, né, Ricardo? Ah, Ricardo. Ele tá até compilando é, acho que ele... Ricardo foi compilar o 17 ah, Ainda não Ainda não? Ainda não Tá, enquanto você compila Eu vou ler o comentário do Siragablan de Vostok aqui Olha lá sem, sem querer escrever muito Aham uh -huh. Ah, bom já que tá bom, né? caprichou no comentário acima, a Edisoft foi comprada e completamente absorvida pela, pela Bethesda, pois todos os jogos estão disponíveis na loja da empresa que está querendo ser outra Steam da vida. Sobre o Distant, teve um lançamento coletivo, você achei o papo que você também tinha comentado, para o Distant Underground, que era uma continuação da franquia do Disney e muita gente participou do lançamento, foi pela Steam, a versão final Early Access, inclusive eu também comprei, na final do ano 2016. A empresa está envolvendo um jogo... O um jogo contratou um pai... começou O publisher queria soltar o jogo para o PS4... Para o Xbox... Mas do nada essa empresa sumiu com o jogo... E, e retirou o da Steam... E da GOG... O desenvolvedor sumiu com o site... E publicações no fórum da Steam... Agora no meio de 2019... Caramba. Parece que nada o anúncio da PSN... Do Decentive Remaster... Com as mesmas cenas do Underground... Pela mesma publisher de antes Com lançamento previsto para final deste ano O Resultado, quem comprou antes Esperando fin eh, finalizar o Underground Se lascou para pegar a grana do lançamento coletivo Fizeram o jogo, mas não entregaram Agora anunciaram o jogo com um novo nome E quem quiser vai ter que comprar de novo Depois o Ricardo fala de picaretagem Com o cheque É o cheque da, da CPU Isso aqui é, é, é só um pouco pior conta aí Giovanni Eu adoraria que Dark Force fosse refeito é, Pode ter... É, personagem da Marvel ainda ainda mais usando o Unreal Engine, Engine nova, ele ia ficar animal o um jogo que foi pouco ou nem foi citado no episódio Star Trek Elite Force. Ricardo, ajuda esse é o homem de paixão, joguei piratinha no PC, opa, mas depois comprei pela Steam e até achei a versão para Playstation 2, jogo FPS só minha maconha quando preciso relaxar, é só pegar qualquer um e sair a Esse cara é o meio ofegame. Of e obrigado por mais um episódio.
2: É mesmo, cara. É falha nossa. Principalmente do Ricardo. A gente não tem falado sobre o do Star Trek.
3: Ah, teve mesmo?
2: Claro que teve.
3: Mas o, a galera da, 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 da lá é ruim de mira.
2: <risos> Olha só, me enganei. É, o que tem lá disponíveis é um pacotão com Decent 1 e 2. E o Decent 3... Mais a expansão Mercenary Lá no GOG. É
3: A versão que é da volta não, não tem ainda
2: É que o pacotão Do Dicent 1 e 2, ele tá com um logotipo Diferente, ele não tá com o logotipo da época Por quê?
3: É pra pessoa se enganar e comprar de novo <risos>
2: Então todos, todos os três Todos os três Dicents aqui estão disponíveis Pro pessoal ir jogando E ir esquentando as máquinas Pro vindouro Dicent
3: Se um dia sair
2: isso
1: aí, né? Tentar... E quem fecha
3: os comentários aí?
2: Tá começando o treto O
1: Danjovic é, Comenta mais um episódio Bem empolgante, obrigado pela diversão A gente ah. agradece Gostaria de acrescentar Mais dois clássicos baseados Em Johnny Build Shadow Warrior e Blood Ah, que saudade da CD Expert hum. É, faz sentido Pena seja o está. Fora do ponto de corte, pois é um jogo bastante divertido e rola até um trono do Kinuke. Ciro é legal.
2: A gente só não citou justamente pelo que você disse.
1: Mas Ciro é legal. Né? E realmente eu acho que uma geração de,
2: de gamers de, de PC surgiu
1: pela CD Expert, pelo menos no Brasil.
2: Com certeza,
1: porque a gente não, não, não tinha muito forte a tradição inglesa das revistas com mídia, né? Mas a CD Expert foi, fez isso. Né?
3: Na verdade, ela era mídia com revista.
1: É, mídia com revista. <risos> Só e acabou. Mas acabou, não. Alguém fez alguma coisa que não seja é, Comer no, Entre né, o novo?
3: Alguém, 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 dali uma ah, eu, eu não tô lembrando de... Bem, tirando as coisas de sempre, né eu... Tinha nada de novo, né Ah, então, então é uma coisa, vamos acabar E se é. a gente lembrar A gente conta né, mês que vem
2: Bom, eu, eu ia falar, eu ia falar que, que Neste mês, quer dizer é, Parênteses isso aí vai, Esse aqui é pra março, né
0: Final então, de fevereiro
2: de fevereiro. Ah, então beleza. Então este, eu ia falar que neste mês eu e o Juan estivemos na, na no Game Expo, um evento de, destinado para jogos que foi aqui no, no Rio de Janeiro, no, na Univeritas, no Flamengo, e que foi um evento que página tinha coisa nova, tinha, tinha coisa tinha bastante coisa retro e tinha e tinha uma área só para desenvolvedores. Olha só vocês.
3: Tinha coisa nova, tinha coisa velha e tinha gente. <risos> <risos> <risos>
2: e os destaques, os destaques foram é, a presença do do Kleber Marx, que é o editor da Warp Zone, e que junto com o Saulo Santiago e o Marcos Felipe, Assunção, vão, vão fazer por financiamento coletivo o um livro chamado Clones, que é o um livro dedicado aos famosos. Famiclones ou Nest que vocês tanto amam e que a gente também tanto amou e que a Gradiente que iniciou essa, essa aí com o Phantom System.
3: Acho que foi Dana Comp, como eu conheci, hein?
2: Não, o Phantom System saiu antes do..
0: Os Danavision da. da Danacom, que era um clone de Nintendo, a partido do Dynavision 3.
2: Ah, eu não, Dynavision 2. 2 mesmo? Dois. O dois mesmo.
0: Já saiu bem. Já saiu um pouco depois do do Phantom System
2: Phantom System saiu em dezembro de 88
3: eu lembrei daquele daquele clone foi da, da própria Danacom né era o Vision que era Mega Drive que o Riggs comprou lá em Jaú é, esse era, esse
2: era o Mega Vision saiu bem depois e se rolou uma treta maligna com a Tectoy, sim. obviamente, que deixou o bichinho bem rápido sim mas voltando ao, mas voltando ao evento Teve, teve isso, teve vários Teve pessoal do, do, da, da, da Da revista Games Velhos Teve Teve o Youtuber Velberan que, tá, que ele também está lançando o um livro e falando sobre o Mercado de jogos. Teve uma área de indie Que menos foi Brindada com um cara que, desenvolve, que desenvolveu Shadow of the Ele é brasileiro, o nome dele é Rony O cara fez Shadow of the Beast Em batalha
0: <risos> Nossa, tanta
2: de sacanagem.
0: Depois que fizeram, bem, também depois que fizeram Halo e Sonic e Mario, a porteira of... tá aberta. É, Shadow Shadow uhum. Bicho tá lá... um dos próximos mesmo. Mas meus parabéns ao cidadão.
2: De mãos, parceiro, lá tava, tava o representante da MSX, o Slotman. Além de estar com o jogo indie de PC, ele estava finalizando o, o, vamos dizer, as melhorias do Gunsmoke em coreano. Se bem que não tem ganho de aqui de outra categoria, né? O que tinha de desesperado. Ele, ele botou o jogo ma majoritariamente pra rodar com paleta de MSX2, aumentou a velocidade, suporte pra jogos de 32 botões, né? aberturas e o arcade, entre outras coisas. É muita, muito venda, uma venda de muita coisa é, retro. Inclusive eu vi um cara arrebatando por R$ 1.600 reais um, um
3: SEGA32X. Pô. Uh. É... Achei que você ia falar Quatro. um hot beat branco.
0: Não, é, mas aí tinha que ser um hot beat branco com a tampinha lateral. Aham. Uhum. Aí a só a tampinha vale oh. 1.500. Exatamente. Um
2: hot beat, 100 reais. Hot beat ou tampinha lateral, 1.600. Isso aí. É assim que é o coisa. Aí eu acho que o hot beat preto é um pouquinho mais valorizado. Aí 150. Um, <risos> né,
3: mas a tampinha do preto e do branco aí são
2: iguais. São, duas são coisas, iguais, são Tô falando que o preto é um pouquinho mais valorizado, mas. Mas é assim, entendeu? <risos> e voltando. Aí tinha lá campeonatos, pessoal jogando jogos de Dragon Ball mais recentes, é, até, até os arcade. Arcade nosso de cada dia de Kings of Fighters 98, de Neo Geo, é, Tinha muita coisa legal lá pra fazer. Ou seja, foi um evento um pouquinho fora da caixa, porque.. Porque ele não só buscou só coisa nova, ele também buscou botar coisa indie e coisa
0: retro. Ah, é uma coisa que eu me lembrei, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, é, já foi o encontro de MSX em São José dos Campos, então a gente vai depois comentar como é que foi o encontro, tá? Mas vale lembrar que a primeira MSX Rio do ano de 2020 será no dia 7 de março de 2020, no mesmo lugar de sempre, no Centro Socioeducativo Lardumé, Rua Garcia Redondo, número 103, no, Me... no Caxambi, ou seja, no Grande Meia. O horário de abertura lá pelas 10 horas da manhã, a gente fica até as 18 horas, esquemão de sempre. Então, para visitem, estejam lá para curtir a primeira imensa de Rio de 2020. E, e,
2: aprove, e aproveitando lá, o lá, Lar lá, 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 lá do Meio, um lugar muito, muito interessante, e que você pode também... É, se alimentar no local e, e fazer até uma... somente se somente você levar as suas namoradas barra esposas, até comprar algumas coisinhas, sempre lembrando que isso tudo ajuda pro, pro, pro
0: lado do Meia é, assim S o, o, é interessante o... que... é, eu não sei como é que vai estar agora porque a eu não sei como é que vai estar agora porque o lado do Meia vai entrar em obras tá entrando em obras a partir da ele entrou em obras agora no início de fevereiro e, mas eu não sei como é que vai ficar não vai ser tudo que vai fazer em obras vão fazer as, as obras que eles querem fazer de melhorias e adaptações, tudo eles vão fazer em partes então eles vão fazer as, a, equipe de, a equipe a empreiteira vai trabalhar uma parte depois vai fazer outra, depois vai fazendo outra eu não sei como é que vai estar
2: para não fechar não. de vez a instituição dela. Né,
0: não, não. Eles não vão fechar. É. Porque eles têm uma obra social muito ampla com a, com a comunidade ali. Eles não querem parar pra uma obra que vai durar a previsão que essa obra dure dois anos. Uau. É, uma obra grande, assim. Uma obra grande, a previsão é que ela esteja pronta em 2022, Então a ideia é que eles vão fazendo. eles vão fazer aos poucos para manter as atividades acontecendo. Eu ainda não sei como é que vai ficar. Eu vou ter uma conversa ainda com. Por ocasião que vocês ouviram, estão ouvindo isso, eu já tive uma conversa com, com os responsáveis a respeito. Mas a princípio a MS de Rio estará acontecendo lá no Lar do MER, no dia 7 de março de 2020. É... O encontro de São José dos Campos, provavelmente, vocês viram já alguma coisa a respeito. E lembrar que no... já para adiantar, porque dá uma distância, dos dias. 18 a 21 de abril vai estar acontecendo um encontro dos olhos de MSX de Curitiba. Vão ser quatro dias esse encontro de Curitiba. Então, se estiverem animados para ir, quebrar o cofrinho, já vão se preparando. Aí lejando que vai ser no meio, no feriado de Tiradentes. Então, já vai planejando a ida para esse encontro lá de Curitiba. E é claro, lembrar que a Retro Rio 2020 irá acontecer esse ano. E será no, no Feriado de Campos Christi, Se eu me lembro bem, estou falando de cabeça, 11, 12 e 13 de junho de 2020, a princípio, lá no, no, no Calucho, No espaço que tem Gubequian. sido. Ah, exatamente, no centro, Escola <risos> de Arte, Centro de Arte Caluchi Gobequian, na Praça 11. É Gobequian. Gobequian, Gobequian que Gobequian, seja. Então é isso aí. Lá no Caluche, é... pronto. Então já vão colocando na lista de vocês. Aliás, existe uma planilha. Certo. 11, 12, Ex 13. Existe uma planilha. Então falei certo de cabeça. Existe uma planilha e o pessoal está fazendo também um, uma notificação no Google Agenda. Depois eu vou ver se a gente coloca esse link para quem quiser ver já com as datas dos encontros que vão estar de reta computação, que estarão acontecendo no ano de 2020, já que estão com datas. Eu vou ver se a gente vai fazer um post aí no site, pelo menos para divulgar. Aí fica mais fácil para vocês poderem saber né, e prestigiar estar em presente nos encontros. Fechamos? Eu acho que sim. Então Na é isso, gente vez. Esperamos que vocês ainda estejam. Ainda tenham sobrevivido a um episódio sobre impressoras com impressoras enchendo a paciência a tal ponto que elas tocando música para que vocês não tenham, passado, não tenham passado muita raiva, não tenham literalmente morrido de raiva. Senão a gente vai perder os nossos, nossos poucos ouvintes que temos. É, porque a gente não vai ter ninguém para ouvir, que vai estar tá todo mundo morto. Pois é. Ah, então, voltamos ah. no mês que Voltamos então no mês que vem, tá, Com novidades aí com o próximo episódio do, do, do Reto Comutaria. E no fim do mês, o Repórter Retro. Então é isso, fui.
1: Bom, até o próximo episódio. E, bom, bom dia, boa tarde, boa noite,
2: fui. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e também me despeço
0: aqui. Até.
3: Então, gente, como sempre, até a semana que vem ou até daqui a 15 dias e a gente se vê.